0: Amém? Abram suas bíblias no, no livro de Êxodo, capítulo 31, versos 13 até o verso 17. Êxodo, capítulo 31, versículos 13 até o versículo 17. O tema do que eu vou tratar hoje é o Senhor sábado vamos virar adventistas do sétimo dia vamos lá êxodo 31 versos 13 até o verso 17 diz assim tu pois fala aos filhos de israel dizendo certamente guardareis meus sábados porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do descanso. Santo ao é Senhor! Porque no dia do sábado fizeram algum trabalho, certo? Qualquer que no... que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Vamos orar. Santo Deus, nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante de Ti, clamando o Espírito Santo que o Senhor venha ministrar em nossas vidas, trazendo vida, graça, discernimento, entendimento para com a Tua Palavra diante de nós, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Faca na caveira esse texto, né? Hã? Que diz o seguinte, que se você trabalha no sábado, naquele contexto ali, implicava em morte. Qualquer forma de esforço que fosse feito nesse contexto, implicava na morte. Então nós vamos estar vendo o que isso aplica, como isso se aplica para nós como igreja nos dias de hoje. Eu e você como cristãos, pessoas que estamos em Cristo Jesus, onde se aplica isso? Se a gente pegar um irmão trabalhando no sábado, o que a gente faz com ele? Mata, mata o infeliz? Como é que isso faz? Hã? Trabalhamos no um domingo, mas não podemos trabalhar no sábado? Como isso se aplica na vida cristã? Por que, que estamos, dizendo, estamos, estamos dizendo isso? Porque há algumas ramificações da fé cristã que observam o sábado, de modo radical, da mesma forma como está aqui, apenas não podem matar mais, né? Não podem matar mais o irmão que trabalha no sábado. Mas de alguma forma, esse conceito ainda faz parte da doutrina de algumas igrejas dentro da fé cristã. E existe também alguns movimentos judaizantes que hoje estão nascendo dentro do, do da fé cristã, que também tem voltado a observar o sábado e, e e eu conheço pessoas que eram de igrejas, por exemplo, históricas, né, e hoje estão inseridas nessas igrejas judaizantes, e, é, judaísmo messiânico e outras coisas mais, que não são judeus, são gentios, como eu e você, mas hoje observam o sábado, guardam o sábado, da forma, então, como é guardada as igrejas como a Adventista do Sétimo Dia, e por aí segue. Então... Sábado, domingo passado eu estava falando sobre essa questão do que Jesus estava vivenciando no seu ministério No auge do seu ministério Operando curas para todos os lados Operando libertação de demônios para todos os lados De alguma forma revelando o reino de Deus nesse mundo Certo? Só que haviam pessoas que não estavam gostando do que estava acontecendo Entre eles eram os fariseus Que estavam acusando ele de três coisas em específico Primeira coisa, estavam acusando Jesus de amigo de pecadores Pô, que fama legal né? o cara tinha essa fama num contexto legalista num contexto em que você tinha que se é, excluir do mundo, você não podia se misturar com o paganismo, com os pecadores Jesus estava nadando contrário a toda essa natureza contrário a todo esse conceito ele estava nadando contra tudo isso e ele era chamado então de amigos de pecadores ele era acusado disso, acusado por isso então, ser chamado de amigo de pecadores naquele contexto, não era um elogio, mas era algo de forma pejorativa. Jesus era chamado dessa forma. A outra coisa, que Jesus estava sendo acusado, então, de ser, de expulsar demônios em nome de Beuzebu, que foi o que eu tratei domingo passado. Havia essa acusação contra ele, que o que ele estava fazendo, no sentido de expulsar demônios, não vinha da parte de Deus, não era uma autoridade dada por Deus, portanto o Espírito Santo não estava usando ele, mas sim, era o próprio Satanás que estava usando ele. E aí havia o terceiro crime que Jesus era acusado, que era o pior deles, para eles. Porque era esse crime que colocava literalmente a vida de Jesus em risco. que como eu acabei de ler em Êxodo, a pessoa que de alguma forma fizesse algo contrário ao sábado, tinha uma implicação, e essa implicação era a morte. Então eles estavam pensando em todo momento em procurar algo em Jesus, principalmente no sentido dele de alguma forma entrar em desacordo com a guarda do sábado. Para que então ele pudesse ser acusado e uma vez acusado de tal crime, ele fosse apedrejado e morto. ok? Então tenha em mente isso, que quando os fariseus estavam procurando em Jesus algo que dissesse respeito à questão da guarda do sábado, isso tinha uma implicação e o texto depois que a gente, a gente vai trabalhar, vai tratar essa questão o Rabino, para vocês terem uma ideia, como é que essa questão do sábado era observada de uma maneira tão radical, que isso depois que, quando Jesus estava ali vivendo já havia se passado mais de 1500 anos, desde que Deus deu a lei para Israel, lá no deserto e havia se passado mais de 1500 anos, no contexto em que Jesus estava vivendo Algumas coisas tinham sido acrescentadas à lei, algumas observações, algumas interpretações de alguns rabinos traziam vários acréscimos à lei. Por exemplo, como observar o sábado. Então eles criaram algumas coisas de como a gente deveria observar o sábado. O rabino Eliezer, ele dizia, um homem podia montar num jumento sem transgredir as regras do sábado, mas se carregasse uma vara para apressar o animal seria culpado de sobrecarregá-lo. Então, até isso tinha. Né? O carro do ano, naquela época, era um jumentinho, né? 2.0. Então, o cara montava no jumento, mas ele não podia, de alguma forma, apressar o animal. Então, se o jumento empacasse ali, ele, ele tinha que descer do bicho, esperar a hora que desse uma vontade de andar de novo, subisse de alguma forma. Mas não podia bater no animal no dia de sábado. Então, os jumentos agradeciam quando chegava o sábado. Ficavam felizes da vida. Outra regra que o Rabino Eliezer colocou é que uma mulher não podia, olha só que interessante, uma mulher não podia olhar-se no espelho no sábado. Era proibido, mulherada, olhar no espelho no sábado. É, para auto... Desculpa, perdi aqui. Uma mulher não podia olhar-se no espelho no sábado para não perceber algum cabelo grisalho e se sentir tentada a arrancá-lo. Então no sábado você não podia nem tirar um cabelo branco. Porque aí o bicho pegava para o teu lado. Você podia fazer uma espalhada por causa disso. Então o Rabino Eliezer ele criou essas questões aí. Até hoje, para vocês terem uma ideia. Como essa concepção do sábado era uma coisa assim tão, tão forte para o judeu. Que até hoje, nos dias de hoje... Em Israel, eh, eh, os hotéis têm instalado elevadores sabáticos. O que, que são esses elevadores sabáticos? São elevadores que no sábado, eles param automaticamente andar por andar. Para que um, um ortodoxo não, fa, não tenha o esforço de apertar o botão do andar em que ele quer subir. Não. Não. Lá, diz que na Bahia é meio assim os elevadores, né? Diz que, diz que a galera não gosta de fazer muito esforço, não. E daí, lá é meio que automático. Todos os hotéis, todos os dias da semana, lá é assim. Brincadeira com os baianinhos, tá, gente? E aí entra a questão, né? Os apóstolos, como os judeus, eles guardavam o sábado também. Então, havia alguns, uma certa conduta na vida deles, como judeus, que eles ainda assim observavam, mesmo depois de terem consciência acerca da graça e da sua fé. Em Cristo Jesus, da sua liberdade, eles ainda assim observavam e guardavam o sábado. Porém, do mesmo modo, eles também reservavam o domingo, não com a mesma função de regras e lei, como era o sábado, mas eles também, de alguma forma, separavam o domingo para prestarem culto a Deus, porque o domingo era o dia da ressurreição de Jesus. Amém? Aí entramos nessa questão, Aí entramos na era da igreja agora. Então, isso é confirmado por Clemente de Alexandria, ele confirma que a igreja passou, então, a partir de Cristo não apenas os judeus observavam o sábado, mas os gentios passaram a observar o domingo e não o sábado. Mas volto a falar, eles não observavam o domingo da forma como observavam o sábado, ok? Então o domingo que é hoje, que nós estamos aqui reunidos como igreja, isso aqui não é uma substituição do sábado, certo? A igreja passou a observar o domingo como substituição do, do sábado. Não, não é isso. A igreja passou a observar o domingo apenas porque o domingo era o dia da ressurreição. E como uma forma de manter a tradição, isso se manteve na igreja até os dias de hoje. Foi Constantino que oficializou o domingo como dia de descanso no ano de 321 d.C. Então até 321 o domingo era observado, de alguma forma, guardado como forma de culto, como dia de culto, mas foi Constantino que instituiu, então, o domingo como dia de folga no Império Romano. E aí nós estamos hoje herdando isso. No mundo todo, trabalha-se seis dias da semana, e o domingo é o dia que todos nós descansamos. Amém? Salvo, talvez, em Israel ou outros países aí que eu não tenho conhecimento. Ok? Então, foi, a parte, foi Constantino quem instituiu o domingo. Lembrando bem, Constantino não instituiu o domingo como o sábado, certo? Porque tem muita gente por aí, falando em internet, que nós observamos o domingo dessa maneira. Mas não é essa a verdade. A igreja nunca observou o domingo dessa maneira, ok? É... Aí entra a questão... Foram os puritanos na Inglaterra os primeiros crentes a aplicarem o domingo com o mesmo radicalismo onde eram tratado em Israel. Os puritanos foram os primeiros a trazerem para o domingo esse radicalismo. Então, sistema ideia. Existe um código que diz assim, chamado Código de Connecticut. Não me pergunto o que significa. Está escrito o seguinte nesse código. No dia do sábado... É... Ninguém deve correr, andar pelo jardim ou por qualquer outro dia, exceto ao se dirigir ou voltar da reunião. Desculpa, eu falei do domingo, né? Do sábado, tá gente? Voltando aí. Eles voltaram a observar o sábado com o mesmo radicalismo que Israel observava. Eles diziam o seguinte. No dia de sábado, ninguém deve correr andar pelo jardim ou por qualquer outro lugar, exceto ao se dirigir ou voltar da reunião e com reverência. Então, no sábado, o crente tinha que sair de casa cabisbaixo, ir para a igreja e voltar, sem fazer muito alarde diante disso. Ninguém deve viajar, cozinhar, aleluia, mulherada, glória a Deus, no domingo não precisa cozinhar. Desculpa, no sábado arrumar casas, varrer a casa, cortar o cabelo ou fazer a barba no sábado. Se algum marido, olha, guardem essa aqui. Se algum marido beijar sua esposa, ou ela seu marido, no dia do Senhor, a pessoa responsável pelo erro deve, deve ser punida de acordo com a, o entendimento da corte dos magistrados. Então não podia nem dar uma, uma bitoquinha na esposa, não podia dar. No domingo, no sábado Eu me encarnei com o domingo no negócio aqui Então, porém, não há no Novo Testamento Algo que denote que o crente deve observar o sábado Não há luz no Novo Testamento Algo que denote que eu e você como gentios que somos Não somos judeus Portanto, não há no Novo Testamento nenhum ensino que denote que eu e você Devemos guardar o sábado Do contrário por exemplo, o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15 29, diz assim. Eles se reúnem para estabelecer as regras que deveriam dirigir a vida dos gentios. Todo aquele que não era, não era judeu, estava se convertendo à fé cristã. O concílio de Jerusalém estabeleceu, então, algumas regras que deviam ser observadas. Isso se resumiu em três regras. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, oh glória, em especial essa terceira parte, Jerusalém, o concílio de Jerusalém estabeleceu, que não podia haver imoralidade sexual, mesmo dentro do mundo gentílico, não fui eu que estabeleceu isso meus queridos, foi o concílio de Jerusalém, os apóstolos que estabeleceram isso, que o sexo fora do casamento é pecado, é pecado, vou repetir, é pecado, porque numa reunião aqui, se estabeleceu que eu não falo muito sobre isso, e as pessoas aqui fazem sexo fora do casamento, porque não entenderam ainda que é pecado, falei, não pode ser verdade isso, eu não prego em grego, Sexo fora do casamento é pecado. A igreja nunca liberou isso. Os apóstolos nunca disseram, aproveite a vida, tome café à vontade, vire o zoinho para trás. Nunca disse isso. Foi estabelecido apenas três regras para mim e para você. Que nós não nos prostrássemos diante de ídolos, que nós não comêssemos carne sufocada, carne sacrificada aos ídolos e que nós mantivéssemos a nossa sexualidade em santidade diante de Deus. Que nós mantivéssemos a nossa sexualidade numa vida santa diante de Deus. A nossa sexualidade é santa, pertence à pessoa a quem nós somos casados, o meu corpo pertence a minha esposa e o corpo da minha esposa pertence a mim nós pertencemos um ao outro porque nós estamos debaixo de uma aliança santa chamada casamento qualquer sexualidade vivida fora dessa aliança segundo as escrituras é pecado e eu não estou usando o antigo testamento aqui meus queridos, eu estou falando do concílio de Jerusalém quando os apóstolos não Moisés, não Davi, nem profeta algum, mas os apóstolos sobre a orientação do Espírito Santo de Deus Se reuniu num concílio e estabeleceu que para a igreja gentia, que somos eu e você Que não somos judeus, somos gentios, mas para nós foi estabelecido também Que a nossa sexualidade é santa e deve ser exercida Apenas dentro do casamento. Aleluia e amém. Pipe, mas como é que eu faço? Te vira. Toma banho gelado. 100 flexões por dia. 10 abdominais por minuto. Dá teus pulos. Corre, 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 nega. Te vira. Não sei. Já passei por isso também. Antes de casar. Sei o que é escalar a parede na unha. descosta ainda sei o que é isso mas eu não vou mudar a palavra para satisfazer essa geração em nome de Jesus eu morro, mas não vou falar algo para agradar vocês e nem essa geração que está aí fora vou morrer com a minha consciência de pregar o evangelho real e verdadeiro e não negocio isso daqui Lá no encontro do Steiger eu falei uma coisa, eu falei assim, quando um cara roqueiro, cabeludo, é chamado de conservador, é porque a coisa está feia. É porque o negócio desandou, porque se eu sou um cara conservador, eu fico imaginando o que está que virado. Não é verdade? Querem que eu fale mais sobre, sobre o cafezinho? Não, né? Entenderam o recadinho? Que o concílio de Jerusalém estabeleceu isso, não sou eu. Então, a tua e a minha opinião, se discordar disso, não vai mudar em absolutamente nada que a palavra de Deus estabeleceu para mim e para a tua vida. Eu obedecer é uma questão. Eu obedeço. Se eu não quiser, beleza, pode desobedecer. Mas jamais eu posso dizer por aí que não tem problema algum. Como eu já vi diversas vezes isso acontecendo. Numa comunidade, uma vez, do, do no tempo do Orkut, indo da oficina G3, um rapaz chegou lá e trouxe um texto lá. Esses dias um outro falou também aí no Facebook, uns vídeos aí falando sobre isso. Estabeleceu um texto lá dizendo, defendendo que sexo antes do casamento não é pecado, porque a Bíblia não fala nada disso, babá blá, 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 E aí ele tinha não sei quantos mil membros nessa comunidade do Orkut lá, e ninguém, me respond, ninguém respondia o cara, aí me chamaram. O cara que gosta de encrenca, né? Pip, olha isso aqui. Olhei, fiquei cheirando enxofre. Falei, chá comigo. E fui lá e postei um texto explicando para aquele ignorante e para todos os demais que estavam naquela comunidade o significado da palavra porneia no grego o significado dessa palavrinha porneia no grego. Eu desafiei ele, falei: "Me explica o que significa essa palavra, cidadão". Vá para qualquer dicionário bíblico sobre a face da terra e procure o significado dessa palavra chamada porneia no grego. No grego, porneia significa imoralidade sexual. E aí no conceito grego o que era, segundo a Bíblia, imoralidade sexual. Daí tava lá toda a descrição. Toda sexualidade feita fora do casamento é imoralidade sexual, é porneia, ponto. E aí outras questões. Então é adultério, fornicação, swing. Né? é Tem gente, tem crente, tem um, um site de swingers cristãos. Eu já falei isso uns dias atrás aqui. Me mandaram, eu falei, não, não pode. tá de brincadeira. Então, zóia. Mandou o link lá. Tudo debaixo da benção. Falando em línguas. Profetizando. Tudo. Porque o conceito é um conceito arcaico. Porque o Pipe é um cara conservador não, e a gente é da nova geração a gente é legal, a gente entende que a gente tem que amar as pessoas né? o negócio é amar as pessoas um cara escreveu um, um, uma frase esse tempo, um parágrafo no facebook eu não vou usar os termos que ele utilizou né? mas ele em miúdos no Brasil não existe mais sacanagem, sem vergonha tudo é amor eu, quero, eu amo a minha esposa tanto a minha esposa que para deixar ela feliz eu preciso repartir ela com outras pessoas, né? É um socialismo conjugal, né? É... E aí eu não, eu tenho as minhas fantasias doentias na minha cabeça e eu vou lá e proponho e ela por amor a mim aceita essas desgraças doentias da minha mente lá e a gente entra nessa desgraça toda. Eu namoradinho filho de uma égua, que chega para a esposa, olha, se você me ama. Tem como adiantar aí o salário, né? Dá uma adiantadinha na alegria. Né? É assim. Então a gente é assim, a gente é essa essa geração sem vergonha, cara de pau, que quer usar a Bíblia ainda por cima. Quer dizer, isso é coisa velha. É velha. Vai ver a hora que o velho aparecer lá em cima. Vai ver a hora que o velho trazer o chicote. Dá aí nas, nas partes. Vai ver o que o bicho pegar, meu filho. Melhor cortar o seu membro fora do que todo o teu corpo fogo do inferno, amém? Corta, coloca num, num vidrinho com álcool, deixa na geladeira, quando casar a gente devolve. Colossenses 2, 16, 17 diz assim... Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são apenas sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia. Então, ninguém vos julgue por coisa nenhuma dessas, nem por causa de sábado. Paulo está dizendo para a igreja em Colossenses. Por quê? Porque a igreja não observava mais o sábado. Da forma como os judeus observavam. Os judeus sim, continuavam observando, mas os gentios não observavam mais o sábado. Em Romanos 14, 5 a 6, Paulo ele fala assim também. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias, aleluia. O domingo para mim é somente mais um dia. O domingo não é o sábado para mim, nem para Paulo. Todos os dias são os dias do Senhor, em que nós vivemos uma vida de consagração, de louvor, de adoração a Ele, todos os dias. Amém? Aleluia. É, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. Então é para o Senhor, eu não guardo nenhum dia todos os dias são santos para aqueles que são santos, amém então Jesus, lá no capítulo 12 de Mateus, as suas bíblias no capítulo 12 de Mateus é, Mateus 12 a partir do versículo 1 eu vou lendo e vou comentando trabalhando então a questão do sábado ainda na pessoa de Jesus Naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las Os fariseus vendo aquilo lhe disseram Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado É interessante isso, né? Porque os caras acusam Jesus disso Os caras estão morrendo de fome Viram umas espigas lá Entraram, colheram e comeram e, e tinha uma liberação na lei para isso Mas eles estavam tão focados em em Jesus algo para incriminá-lo Que eles foram e acusaram os discípulos de estarem fazendo uma coisa que era ilícito fazer no sábado E aí olha que Deuteronômio 23:25 25 Vocês não precisa ficar abrindo a Bíblia não aí A não ser que você queira exercitar, porque faz tempo que não abre ela Se quiser exercitar e acompanhar, vai lá Deuteronômio 23:25 25 diz assim, olha Na lei dizia assim quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas. Porém, não porás a foice -se na seara do teu próximo. Então, era liberado pela lei que você, se tivesse estivesse com fome, você podia entrar numa lavoura. Outras passagens diziam que você podia entrar, por exemplo, numa... Onde, num, pra pra de uva, né? Pegar umas uvinhas. Né? Lá na Alemanha, se você fazer isso, você leva tiro, filho, se você fizer isso lá. Mas era liberado pela lei você podia fazer isso Jesus então ele faz uso do antigo testamento para contradizer aqueles argumentos que eles estavam utilizando para incriminá-lo e levá-lo então a julgamento aí Jesus ele estabelece a questão usando o exemplo de Davi, por exemplo Lá no, cap... no versículo 3 diz assim ele respondeu vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? ele entrou na casa de Deus e juntamente com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Por que, que ele, ele, olha, ele usa Davi como exemplo? Porque Davi ninguém ia questionar. Ó, vocês querem ver o absurdo que vocês estão falando para mim? Vocês lembram quando Davi estava com fome? Ele entrou no templo. E ele pe pegou o pão que era permitido somente aos sacerdotes comerem e ele comeu desse pão ele não podia comer desse pão era expressamente proibido comer desse pão esse pão é interessante porque esse pão todo sábado ele era renovado ele era trazido uns pães novos e esses pães eram deixados na presença na presença de Deus Deus não comia o pão obviamente mas aquele pão era uma sombra ele era uma sombra de quem ele era a sombra de Jesus do pão que seria entregue, o corpo que seria entregue, que era colocado na presença de Deus o tempo todo. Todos os sábados, aquele pão antigo era tirado, os sacerdotes tinham que comer, somente eles podiam comer, e era renovado então, esses pães ali na presença de Deus. Então Jesus ele coloca isso, olha, Davi fez isso. Davi fez isso. Aí ele usa um segundo exemplo. Lá no versículo 5 ele diz assim, vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? É interessante porque no sábado era o dia que o sacerdote mais trabalhava. Porque ele tinha que ir lá, oferecer sacrifício, ele tinha que matar os bichos, ele tinha que cortar os bichinhos, tinha que fazer fogo, tinha que oferecer os bichos, tinha que trocar o pão, colocar pão novo ele tinha todo sábado, o sacerdote trabalhava mais que todo mundo e ele estava em pecado por causa disso? não ele não estava em pecado por mais que ele estivesse trabalhando fazendo todo um esforço no dia do sábado então os sacerdotes eles eram isentos da lei sabática no, dentro do templo então era lícito trabalhar portanto eles não pecavam a trabalhar nos sábados às vezes por exemplo uma criança, no oitavo dia do seu nascimento, o menino tinha que ser circuncidado. Oitavo dia. Então, oito dias, ele era levado no templo para ser circuncidado. Nossos filhos agradecem, glórias a Deus, nós também, porque nós nascemos nessa época. Né? Os sacerdotes, portanto, poderiam trabalhar no sábado. Os sacerdotes não estão debaixo da lei sabática. E aleluia, porque eu e você somos sacerdotes. É o que fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sacerdotes podem trabalhar no sábado. Sacerdotes, por uma ordenação divina, eles, mediante, mediante o seu trabalho por si mesmo, eles, de alguma forma, são contrários à lei do sábado. Porque nós somos esses sacerdotes. 1 Pedro fala isso. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, aleluia amém, todos nós somos a geração de sacerdotes, que maravilha isso, porque nós estamos constantemente dentro do templo, adorando a Deus, de sábado a sábado, de domingo a domingo, de segunda a segunda, nós estamos constantemente na presença desse Deus, servindo o nome dele sem culpa alguma para com isso, aleluia, uma geração de sacerdotes, Versículo 6, Jesus diz assim, eles digo que aqui está o que é maior do que o templo. Aleluia! Ele é maior, ele é mais importante do que o templo, que era o centro do coração da cultura e da religião judaica. Ele é o próprio templo. Lá em João 2,19, Jesus lhes respondeu, Destruí este templo e em três dias eu o reconstruirei. Ele estava falando de quem? Dele mesmo. Ele é o templo. Ele é aquele em que nós habitamos. Ao mesmo tempo que nós somos a habitação dele. É interessante essa loucura divina de mistura de quem nós somos. Lá no retiro a gente estava cantando aquela música é, Oceanos. Aí dizia, pois eu sou teu e tu és meu. Não é isso que acontece na relação entre um homem e uma mulher? Quando estão casados, os dois não se tornam uma só carne. Então nós habitamos nesse que é o templo e esse que é o templo habita em nós que somos o templo dele. E é isso aí, não é nenhuma contradição nisso. E aí no ano 70, para de uma vez por todas destruir o conceito sabático, acontece uma coisa. O templo é destruído. E se o templo é destruído, não tem mais como haver os ritos sabáticos e cerimoniais que aconteciam em Israel. Deus destrói o sábado. No ano 70. O rito de cerimonial do sábado é destruído. Não há mais como observar o sábado na íntegra. Porque como que os sacerdotes vão entrar no templo? para oferecer sacrifícios no sábado, se não existe mais templo. E tem que ser no templo, não pode ser oferecido em nenhum outro lugar. Ao ponto que a partir então do ano 70, no domine, nunca mais há em Israel, houve em Israel sacrifício algum. E a observação sabática deixa de ter a sua importância para a igreja e a igreja, então, passa a vivenciar uma outra realidade, que é uma observação de uma outra, outra atmosfera em Deus todos os dias. Portanto, eles eram discípulos de alguém que era maior do que o templo. Alguém que destrói todo o conceito templocêntrico e crava a religião Deus. Não mais no dentro de um lugar onde Deus habitava, mas agora Deus, uma vez destruído aquele templo, Deus sai daquele templo e Deus começa a habitar nos templos vivos que estão hoje aqui. Aleluia. E aqui, nesse templo aqui, todos os dias a gente oferece sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Aleluia. Todos os dias nós estamos na presença desse Deus, oferecendo a Ele sacrifícios, louvores, adoração, vivendo uma vida de santidade na presença dEle. Ontem, hoje e para o sempre. Amém. No versículo 7 diz, se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. É interessante que Jesus ele cita Oséia 6,6. E Oséia 6,6 ele, ele é completa da seguinte maneira: Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Aleluia. O propósito de Deus e todos esses holocaustos, essas observações de sábado, tinham um propósito, apontar para Cristo. Quando a gente culmina, finalmente chega em Cristo. Todas essas coisas perdem o seu valor e são destruídas. Não há mais sacrifício. Não há mais um dia específico para ser observado. Porque agora nós estamos naquele para quem todas essas coisas apontavam. Que é em Cristo Jesus, aleluia. Ele nos completa, meus queridos. Não há mais sacrifício a ser feito porque ele já fez todo o sacrifício. E essa é a realidade da observação do sábado Era nós sermos inseridos nesse descanso Que é Cristo Jesus e a sua salvação Trazida para todos nós, aleluia Aleluia, fale aleluia pente, Pentecostaisinhos Fraquinhos vocês Versículo 8 diz Pois o filho do homem é senhor do sábado portanto não apenas eles eram discípulos de alguém que era maior que o templo, mas de alguém que era maior e senhor do sábado, aleluia, foi ele que instituiu o sábado, porque ele era Deus, e estava explicando a razão de tê-lo criado, e aí lá em Marcos, que é o, o evangelho sinóptico, paralelo a esse, a mesma situação, só que alguma coisa a mais, diz assim, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, e aí entra a questão, que por mais que a gente não observa o sábado, nós não guardamos o sábado, o sábado tem a sua importância como princípio de vida, que é descansar. Nós temos que ter um dia, não um dia apenas, mas durante o nosso dia, nós temos que ter o nosso tempo de descanso. O sábado tinha esse propósito, fazer o homem parar das suas atividades. O homem não pode trabalhar sete dias por semana, 365 dias por ano. O homem não pode. É pecado trabalhar dessa forma. Se você está inserido num tipo de trabalho, meus queridos, dessa maneira, ore e peça a Deus libertação em nome de Jesus. Saia do Egito em nome de Jesus. Nós precisamos ter um dia em que a gente precisa descansar. Não da maneira legalista mas de uma maneira graciosa trazida por Deus para as nossas vidas. Aí tanto faz, se você trabalha num shopping center, folga na terça-feira, use para descansar, descanse, durante a semana, descanse, Chega em casa, procure um tempo para relaxar, sabe, para descansar. Não seja esse louco que acorda seis horas da manhã, já com a, mente a mil, vai dormir uma hora da manhã, com a mente a mil, sabe, uma hora Deus vai parar você. Uma hora Deus vai pular com os dois pés no teu peito e vai te parar. Ou Deus te para, ou Ele permite que Satanás pare você. Ou uma hora uma doença vem, meu filho, aí você vai ter que parar na marra. Então, não sei se louco, trabalhe, mas também descanse. Aí Jesus, ali, a partir do versículo 9 até o versículo 14, Jesus está numa sinagoga, e ele ora por um homem que tem a mão ressequida. É, a mão do cara tinha atrofiado e essa mão não funcionava mais. E Jesus ele pergunta, é permitido fazer o bem no sábado? E ele então estende a mão e cura a mão daquele homem. E é interessante o texto lá no versículo 14, diz assim. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Por quê? Porque ele tinha quebrado o princípio do sábado. Curando um homem. Você já viu gente falando por aí? Crente falando, que se você não observar o sábado, você vai para o inferno? Qual que é a diferença? Procurando em você algo para te matar. É isso julgando a mim e a você porque a gente não observa o sábado na maneira como, de, como eles acham que poderia ser observado e querem te condenar ao fogo do inferno por causa disso lá em Hebreus capítulo 4, versos 11 o autor de Hebreus ele explica a gente de maneira clara a implicação do sábado na vida do crente eu queria encerrar lendo esse texto para todos nós eu sei que a gente leu bastante texto hoje, eu não gosto de ficar lendo muito texto para a gente, mas era necessário a gente olhar para esse texto, porque esse texto ele é fundamental para a gente entender essa questão acerca do sábado. Hebreus capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim, Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, Pareça que alguns de vós fica para trás Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram Porque nós os que temos crido entramos no repouso Aleluia Repita comigo Nós os que temos crido entramos no repouso Aleluia. Nós, os que temos querido, entramos no repouso, descanso. Amém? Estamos descansandinho. Na praia, sombra e água fresca. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu, no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar... Disse assim do dia sétimo. Quando que é o dia sétimo? Sábado. Então em certo lugar ele falou acerca do sábado, acerca do dia sétimo. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Em outra vez neste lugar não entrarão no meu, no meu repouso. Visto pois que resta que alguns entre eles... Entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, aleluia, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, aleluia. O que é o repouso? O que é o sábado? A salvação. É quando nós descansamos de todas as nossas obras, não é isso que é a graça, não é exatamente isso que é a salvação, quando eu e você estamos em Cristo, nós repousamos das obras, é isso, não há nenhuma obra a ser realizada para que eu e você sejamos salvos por meio dela, nós estamos descansados em Cristo Jesus, desde ontem, hoje e para sempre, aleluia e amém. É poderoso nós vivemos nessa dimensão, gente, do descanso em Deus, da salvação. Por isso que nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Porque é isso que a Bíblia fala. A salvação não está num dia que eu e você guardamos, não está na observação de nenhuma lei. A salvação é uma condição, é um lugar, é uma habitação que a gente entra e não sai mais, permanece lá. Esse é o lugar da habitação em Cristo Jesus, que é descansar das suas obras. Aleluia e amém. E para encerrar eu quero ler Gálatas 3.10 que diz, Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, ou seja, aquele que ainda não descansou das suas obras, que ainda está ligado à lei, ainda está ligado a observar sábado, ainda está ligado a observar mandamentos, esta pessoa, a palavra está dizendo por meio de Paulo, estão debaixo da maldição. Então quando o cara quiser te oferecer para você guardar o sal, eu falei assim, rapaz, oh, calma aí, estou na benção. Não tem que trazer maldição para a minha vida, não. Quer ficar debaixo da maldição? Fique, mas não traga para a minha vida isso. Porque é maldição. imagine seis horas da tarde na sexta-feira você tem que parar de trabalhar, tem que ir para casa. Meio que você tem que pedir para alguém te dar um empurrão para você pra ir no embalo. Para você não fazer um esforço. Não pode dar uma bitoquinha na esposa. Não pode fazer comida? Não pode atravessar a rua correndo? Você tem que orar para os caras virem devagarzinho? Você tem que... Não pode apertar o botão do elevador? Não pode subir uma escada? Era essa forma radical que era vista? É que a gente só pega a parte boa, aquilo que nos convém. Ou a gente obedece ou não obedece, meus queridos. E aí diz assim maldito, não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las, Eu não quero voltar novamente a viver uma vida de obras, eu quero viver no descanso do Senhor, aleluia. Estou descansado das minhas obras, as coisas que eu faço é graça, é fruto da graça na minha vida Nada do que eu faço Influencia alguma coisa no quesito da minha salvação Não ganha crédito nenhum diante de Deus Ah, então não vou fazer O problema é teu Não faça então É massa servir a Deus né? Fazer as coisas porque você o ama Não porque você quer ganhar um crédito Quantos pais não falam para os filhos assim Filho, se você lavar louça, eu vou te dar um presente então a gente já ensina nossos filhos a fazerem coisas para ganhar coisas, não porque amo o pai e amo o filho. Às vezes eu peço pro Gabriel assim, filho, pega uma água para mim lá. Ele, Ah, pai, for, você não me ama já agora. Vai lá que eu te dou um monte de beijinho depois. A única, a única negociação que tem ali é beijo, é amor. Não, vamos negociar o amor, meu querido. Sei lá, vou te dar um monte de beijo. Aí vai correndo, volta com dois baldes de água aí só love amém meus queridos que a gente continue vivendo a nossa vida em Cristo Jesus descansados nele, nesse lugar, nessa habitação em Cristo Jesus que é o Senhor do templo maior do que o templo que é o Senhor do sábado que nos levou a adentrar no sábado que é esse lugar o descanso eterno nele das nossas obras para todo sempre amém vamos fechar nossos olhos santo deus eu quero eu quero te louvar senhor jesus porque o senhor nos transportou do reino das trevas para o reino para o teu reino reino da luz Deus eu quero te louvar porque o Senhor nos libertou de tudo aquilo que nos, que nos trazia maldição regras e mais regras e observações de leis que nos condenavam que nos separavam da tua glória e o Senhor nos inseriu num lugar de santidade santos onde nós podemos descansar das de nossas obras no Senhor, e tudo aquilo que nós fazemos a partir de então, Deus, é fruto da Tua graça na nossa vida. E é o reflexo, Deus, do nosso amor por Ti. Nós Te amamos, Pai, e nós queremos Te servir com tudo que nós temos, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos para fazermos, nós queremos fazer porque nós Te amamos, Senhor. Não para conquistarmos algum tipo de crédito, algum tipo de salvação a mais, mas unicamente porque nós amamos a Ti, Senhor. Te louvamos e reconhecemos o Teu amor em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus, porque hoje nós podemos descansar em Ti, Senhor. E obrigado, Espírito Santo, porque é esse que traz o descanso ao nosso coração e testifica o nosso coração. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém.